0: Josef Joffe und Klima, die zwei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Das ist ein ganz schön dichtes Netzwerk, mhm. sagen ja. Sie mal. Ja. Und äh, jede dieser Linien steht also für die Verbindung
3: eines Journalisten zu mhm. einem dieser ja. Lobbyorganisationen? Jede Linie, ja. Na ja, gut, die sind dann nur da, um zu recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht. Die sind da Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott, der Joffe ist aber viel unterwegs, was? Hat der überhaupt noch Zeit? Hat der überhaupt noch Zeit zum Schreiben? Was glauben Sie, warum die Zeit nur einmal wöchentlich erscheint?
2: Der Herausgeber der Zeit ist also bei mehreren Lobbyorganisationen. Ja. Aber das ist ein unabhängiger Journalist. Dann ja. führt das nicht zu Interessenkonflikten. Nein, Interessenkonflikte gibt es nur da, wo es verschiedene Interessen gibt.
0: Die Satiriker Max Uthoff und Klaus von Wagner in der ZDF-Sendung Die Anstalt am 29. April 2014. Nach der Sendung leitete der Zeitherausgeber Josef Joffe rechtliche Schritte ein. Letztinstanzlich erfolglos, denn erstens beurteilte der Bundesgerichtshof diese Präsentation als zutreffend. Und... Ähm, Zitat, es bestünden Verbindungen zwischen Joffe und den in der Sendung genannten Organisationen. Und zweitens war es auch eine öffentlich zugängliche Quelle, wie mir der dritte Mann bei der Anstalt, nämlich Dietrich Kraus, aus der Redaktion und Autor für diese Satiresendung erzählte.
4: Er hat sie sogar auf seiner Homepage an der Stanford University hat er noch damit angegeben. Und das Absurde war, dass, wir, dass er da noch mehr und andere Verbindungen angegeben hat, als die, die wir in seiner Sendung angegeben haben. Aber er hat dann irgendwie behauptet, dass diese Homepage veraltet ist. Also wie auch immer, man gibt eben in bestimmten Kontexten, schmückt man sich mit Mitgliedschaften in solchen Vereinigungen und in anderen Kontexten möchte man dann nichts davon wissen und das ist halt auch eine eine unlautere Haltung. Entweder man steht dazu oder man steht nicht dazu, wenn man sagt, ich bin da gern dabei, dann muss man auch damit leben, dass man den Vorwurf bekommt, naja, also wie sieht es mit einer Unabhängigkeit aus.
0: Unabhängig davon gab es bereits 2013 eine Dissertation. Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten. Gefertigt von Uwe Krüger an der Uni Leipzig, der jetzt nicht wirklich überrascht war, als in dieser Woche der Zeitherausgeber Josef Joffe beschloss, sein Amt ruhen zu lassen. Verschiedene Medien, darunter Welt und Spiegel, warfen nämlich Joffe vor, einen befreundeten Banker der Warburg Bank vor der Zeitberichterstattung zum Steuerskandal Cum-Ex gewarnt zu haben.
5: Dr. Uwe Krüger von der Uni Leipzig sagte mir zu seiner damaligen Doktorarbeit. Ja, ich hatte damals ja eine Netzwerkanalyse gemacht und Daten gesammelt, welche deutschen Journalisten in welchen Organisationen mit Eliten aus Politik und Wirtschaft verbandelt sind. Und Josef Joffe war mir da ganz besonders aufgefallen. Der hatte Kontakt zu 19 Organisationen, die irgendwie mit Entscheidern aus Politik und Wirtschaft besetzt waren. Also unter anderem so transatlantische Lobbyorganisationen, da hing er mit drin, aber auch bei zum Beispiel der Hypo-Vereinsbank saß er im Beirat. Da habe ich mich auch gefragt, was macht jetzt ein Zeitherausgeber im Beirat der Hypo-Vereinsbank? Äh, der war auch bei der Goldman Sachs Foundation da ziemlich nah dran an, äh, an Managern von Goldman Sachs. Und all das kam mir sehr komisch vor. Und dass er jetzt sozusagen über eine Verbindung mit einem Warburg-Bankier stolpert, das bestätigt natürlich in gewisser Weise diesen Verdacht, dass er da nicht sozusagen die reine journalistische Haltung, dass man Distanz zu den Mächtigen halten sollte, dass er die einfach auch nicht hatte. Der eigentliche Grund, warum ich den Kommunikationswissenschaftler Uwe Krüger zu
0: einem Schaltgespräch bat, ist die Klimaveränderung und die Rolle der Medien darin. Aber dazu gleich mehr in diesem Klimamedienmagazin vom 21. Mai 2022. Wie gewohnt, je nach Empfangsweg, mehr oder weniger klimastressend. Der
2: Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Ein kleiner Rücksturz in die Vergangenheit.
2: 19 Uhr, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg mit Nachrichten. Die wachsende Verkehrslawine kann aus Sicht der Enquetekommission des Bundestages zum Schutz der Erdatmosphäre nur durch drakonische Kostensteigerungen gestoppt werden. Darüber hinaus sei eine radikale Umkehr im Denken erforderlich, sagte der Vorsitzende Lippold, CDU, heute in Bonn. Angesichts des anhaltenden Autobooms stecke sie offenbar aber erst in den Anfängen. Lippold meinte, die Schmerzgrenze beim Benzinpreis beginne bei 5 Mark pro Liter. Die Kommission war nach einer zweitägigen Expertenanhörung vor die Presse getreten. Die Fachleute hatten festgestellt, dass der individuelle und der Güterverkehr in Deutschland bis zum Jahre 2010 ungebrochen wachsen werde, Falls sich die Bedingungen nicht veränderten, dann wären auch die angestrebten Ziele zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes nicht zu erreichen. Soweit die Nachrichten in der Redaktion von Christian Spieß, gesprochen von Thomas Klug. Die Zeit 19.05 Uhr. Radio for you.
0: Tja, Sie werden es logisch abgeleitet haben. Rock Radio B und Radio4U sind seit 1993 Fritz und Thomas Klug ist längst beim Weltfernsehen. Und DEMA kam mir auch nicht mehr. Aber ich kann es genau sagen, diese Nachrichtenmeldung ist rund 30 Jahre alt. Sie stammt vom 30.06.1992. Klimaveränderungen, die Warnung vor einer Naturkatastrophe gibt es also schon sehr lang in den Medien. Aber richtig, irgendwie sind die Gesellschaften träger, als die Gefahr es erfordert. Umso dankbarer war ich, als mir ein Hörer, nämlich Roland Kilper, ähm, mir diesen Clip hier in meine Timeline schubste.
5: Hallo Leute, ich möchte euch heute dieses Buch hier empfehlen, Medien in der Klimakrise von Klima vor Acht, unter anderem wegen meines Beitrags über transformativen Journalismus. Also kaufen, lesen, weitersagen und transformativen Journalismus von den Redaktionen einfordern oder selber machen.
0: Und das war quasi eine Aufforderung. Ich fragte nämlich Dr. Uwe Krüger von der Uni Leipzig, was transformativer
5: Journalismus
0: genau sei.
5: Als transformativen Journalismus äh, bezeichne ich eine Berichterstattung, die eine aktive Rolle spielt bei einer großen Transformation unserer Gesellschaft zur Nachhaltigkeit. Schon vor elf Jahren hat der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen eine große Transformation zur Nachhaltigkeit gefordert. Er meinte, es geht so nicht weiter, so wie wir leben, wie wir produzieren und konsumieren, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Und wir müssten sehr, sehr vieles in unserer Gesellschaft umstrukturieren. Und das nannten die große Transformation. Das greife ich hier mit diesem Begriff auf und sage, Teile des Journalismus müssen da auch eine Rolle spielen. Weil natürlich das vorhandene Wissen in einer Gesellschaft hängt ganz stark von Medien ab. Und dann ist die Frage, welche Art von Wissen transportieren eigentlich die Medien, bilden die nur die Debatten innerhalb des Establishments ab, ja? worüber streiten sich gerade irgendwelche Politiker? Oder gibt es auch einen kritischen, investigativen äh, Journalismus über Missstände und gibt es auch einen konstruktiven Journalismus über Lösungsansätze? Und all das braucht es gerade auch, um die Klimakrise irgendwie zu bewältigen. Sie haben glücklicherweise mit Ihrem
0: Artikel auch gleich kritische Fragen mitgeliefert, die Sie dann auch beantworten. Einige davon, die sind mir auch gekommen, weil ich noch in der DDR groß geworden bin und weiß, dass das Zentralkomitee der SED bei gesellschaftspolitischen Problemen massiv eingegriffen hat in den Journalismus. Ich sag mal, bei der Imperialismuskritik, bei der Friedenspolitik und so weiter. Und nun verlangen Sie vom Journalismus im Prinzip, dass er mehr ist als nur Berichterstatter, dass er tatsächlich eingreift, um Gesellschaft zu mobilisieren und damit praktisch einen Transformationsprozess einzuleiten. Das ist doch aber dann das, was früher an der Uni Leipzig
5: gelehrt wurde, bei Journalismus, oder? Das, was Sie sagen, basiert auf der Annahme, dass Journalismus, wie er vielleicht heute ist, nicht eingreift in die Gesellschaft, dass er irgendwie außerhalb dessen ist, ne? dass er irgendwie Welt nur abbildet. Und dass jetzt so eine Idee kommt, die diese Grenze verletzt. Und da würde ich dagegen halten, dass Journalismus kein Spiegel ist, kein Spiegel sein kann, also der ein unverzerrtes Bild der Wirklichkeit liefert, sondern Journalisten, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen, wenn sie recherchieren, wenn sie Themen auswählen, wenn sie dann am Ende einen Beitrag machen, da müssen Sie auch mal auswählen. Das ist also ein unglaublich komplexer Prozess des Auswählens und des Betonens von Aspekten, des Weglassens von anderen Aspekten. Und dann am Ende erreicht ein Beitrag den Nutzer, der kein Spiegel der Welt ist. Das ist er nie. Da möchte ich gerne sozusagen dafür sensibilisieren, dass eine gewisse oder sagen wir mal so eine passive Berichterstattung, die wir so aus dem tagesaktuellen Politikjournalismus kennen, die sozusagen sich beschränkt darauf, das abzubilden, was so über die Öffentlichkeitsarbeit von etablierten Institutionen so reinkommt in die Redaktionen. Das, was wir normalerweise so als neutrales Abbilden der Welt ansehen, ist eigentlich nur ein Abbilden vielleicht der Debatten im Elitenmilieu. Das ist nicht die Welt. Und Deswegen haben sich zum Beispiel auch in der Vergangenheit andere Berichterstattungsmuster entwickelt und etabliert. Zum Beispiel Investigativjournalismus, der gezielt auch sehr aktiv auch eingreift in die Gesellschaft, der guckt, wo gibt es Korruption, wo gibt es Amtsmissbrauch, wer sollte sein Amt verlieren, weil er einfach Mist baut. Da steckt auch eine Menge Aktivität drin, eine Menge Rechercheeifer. Da werden auch ganz klar Werte vertreten, demokratische Werte. Und wenn ich jetzt sozusagen in der Klimakrise einen transformativen Journalismus fordere, ist das nichts, nicht viel anderes äh, als ein Investigativjournalismus, der die Demokratie verteidigt. Denn auch Klimaschutz ist auch Demokratieschutz, das hat das Bundesverfassungsgericht ja letztes Jahr klargestellt. Ne? Die Klimakrise bedroht die Grundrechte und Grundfreiheiten der künftigen Generationen und Klimaschutz ist Grundrechtsschutz. Aber es gibt äh, politische Parteien, die sind näher
0: an den grünen Themen dran als andere. Und sie stellen sich selbst die Frage, ist das nicht vielleicht links-grün versiffte Lügenpresse, die Sie da fordern? Meine Antwort
5: wäre, das ist nicht, nicht die links grün versiffte Lügenpresse. Das ist Grundgesetzpresse äh, mit Bezug auf das Bundesverfassungsgericht, was Klimaschutz als Grundrechtsschutz und letztlich als Demokratieschutz äh, definiert hat dass es verschiedenste Fraktionen oder verschiedenste Teile der Bevölkerung gibt, die die Sache unterschiedlich sehen, die das Klimathema so dramatisch nicht sehen, wie es laut Physik ist, ist unbenommen. Und das muss weiterhin verhandelt werden. Da verlange ich nicht, dass irgendwelche Teile der Gesellschaft unbeleuchtet bleiben, abgespalten werden sollen oder verachtet werden sollen. Das nicht. Wir müssen im Gespräch bleiben, aber wir müssen auch die, ja, die Physik irgendwie mit in Betracht ziehen und äh, schauen, wie kriegen wir eine Verkehrswende hin, wie kriegen wir eine Agrarwende hin, wie kriegen, wir, wie kriegen wir eine Mobilitätswende hin. Also wie können wir drastisch unsere Treibhausgasemissionen reduzieren, um unseren Enkeln noch sowas wie eine Erde zu hinterlassen. Trotzdem stellt sich für
0: mich als jemand, der auch Journalismus macht, die Frage, wo sehen Sie denn, denn dann den Unterschied zwischen einem äh, Politmagazin mit einem äh, grün wichtigen Thema
5: und äh, Greenpeace tv wie kann man sich da abgrenzen? Ähm, mir ist es ganz wichtig, dass Journalismus institutionell und mental unabhängig bleibt. Ne? Also dass es nicht, ähm, dass man sozusagen einen Rundumblick hat und zum Beispiel nicht abhängig ist von Greenpeace, nicht von Greenpeace bezahlt wird, dass man auch äh, Missstände bei Greenpeace äh, thematisieren kann, dass man auch zu den Grünen zum Beispiel, die jetzt äh, Umweltschutz sozusagen in ihrer DNA haben, dass man auch denen gegenüber kritisch bleibt und zum Beispiel auch sieht, wenn auch die Grünen zu wenig tun fürs Klima. Dass man auch die kritisieren kann. Das heißt, dass der Maßstab für Berichterstattung also der, oder der Grundwert nicht irgendeine Anbindung an irgendeine Organisation ist, die da ist, sondern dass es eine wertebasierte Berichterstattung ist, so wie wir uns auch einen demokratischen oder einen demokratiefördernden Journalismus wünschen. Dann bleibt noch das äh, Praktische für mich. Also
0: Sie fordern jetzt äh, transformativen Journalismus, aber Sie sind ja niemand, der jetzt äh, Journalismus durchsetzen kann. Und das ist ja auch glücklicherweise in der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich, dass irgendjemand irgendwo sagt, wir machen jetzt ab sofort
5: transformativen Journalismus. Mhm. Aber wie soll der entstehen? Der soll entstehen, indem es eine Debatte gibt unter den Medienschaffenden, ne? den gibt es teilweise auch schon. Es gibt schon kleine, spezialisierte Medien, meistens ziemlich junge, das betreiben. Wir haben an der Uni Leipzig vor kurzem konstruktive Journalistinnen und Journalisten in Deutschland befragt nach ihrem Rollenverständnis. Da kam raus, dass ziemlich viele mit dem Ziel antreten, zu einer grundlegenden Transformation der Gesellschaft beizutragen. Das heißt, dieses Verständnis gibt es schon auch in Teilen äh, des Journalismus. Wir müssen gucken, äh, kann man das irgendwie fördern, dass, dass es mehr solche Berichterstattungen gibt. Und es gibt ja auch zunehmend Formate, bei öffentlich-rechtlichen, aber auch privaten Fernsehsendern zum Beispiel, wo äh, Lösungen, klimafreundliche Lösungen für bestimmte Probleme beleuchtet werden, dass man die auch dann nachahmen kann, dass sie sich verbreiten können. Sowas sollte gefördert werden und es muss eine Debatte geben. Und die gibt es auch schon unter Journalistinnen und Journalisten. Was, äh, was tun wir hier eigentlich? Äh, was bedeutet eigentlich Objektivität, Neutralität? Was brauchen wir in der gegenwärtigen Situation? Was braucht die Gesellschaft? Und quantitativ, was bräuchte der heutige Journalismus
0: einfach an der Anzahl der Formate, der Ausspielungen, in welcher Frequenz, äh, damit überhaupt sich transformativer Journalismus entfalten kann? Gibt es da sowas wie, wie so ein Schwellwert, wo Sie sagen, wenn das erreicht ist, äh, dann könnte sich auf diesem Humus quasi einer Regelmäßigkeit
5: transformativer Journalismus entwickeln? So einen Schwellwert kenne ich jetzt nicht, aber ich fand die Forderung des Vereins Klima vor 8, der auch das Buch herausgegeben hat, von dem wir jetzt reden, fand ich sehr sinnvoll, dass man äh, täglich sozusagen ein kurzes Format hat, was die Klimakrise äh, thematisiert und was jeweils Aspekte davon kurz vertieft, also dass das ein regelmäßiges Thema ist, dass es nicht äh, so als was Fremdes wahrgenommen wird, sondern das, was uns jetzt dauerhaft begleitet, das muss eigentlich täglich kommen. Da muss auch nicht immer Klima draufstehen. Klima ist so ein Mega- oder Metathema, aber Teilaspekte dieser Krise und ihrer Teile in ihrer Problemaspekte und ihrer Lösungsaspekte, die müssen eigentlich täglich ja, und bewusst sozusagen thematisiert werden.
0: Also in, in allen Publikationen, in der Zeitung, in Zeitschriften, in elektronischen Medien, in Spielfilmen, fiktionalen Inhalten,
5: wer soll das organisieren? Ich glaube ja an die freie demokratische Gesellschaft. Also, das soll jetzt keiner von oben irgendwie verordnen, ne? Sie haben ja mal angesprochen. In Leipzig wurde auch mal so eine Art transformativer Journalismus gelehrt zu DDR-Zeiten. Also so marxistisch-linistisch, das ist ja nicht, das ist so ja nicht gemeint, sondern äh, so wie auch der die Idee des konstruktiven Journalismus sich auch sozusagen von unten entwickelt hat, ohne dass irgendwelche Politiker irgendwas äh, gefordert haben oder oder das irgendwie mit staatlichen Maßnahmen irgendwie sie durchgesetzt haben. So hoffe ich, dass es auch einem transformativen Journalismus gelingt, sich äh, auszubreiten. Mein
0: Dr. Uwe Krüger an der Uni Leipzig. Jetzt gerade erschienen mit einem Artikel in dem Buch Medien in der Klimakrise aus dem Ökom Verlag. 272 Seiten. Und wir werden gleich schalten zu einer praxisorientierten Journalistin, die sich grünen Themen, Klimathemen verschrieben hat. Clara Pfeffer, aber Ihnen erstmal vielen Dank, Herr Krüger. Ja, gerne. Drive Ein weiteres Kapitel im Buch Medien in der Klimakrise lautet Klima ins Programm, das Klima-Update bei RTL und NTV. Autorinnen sind Clara Pfeffer und Mike Mäuser. Clara habe ich jetzt äh, zugeschaltet. Ähm, Clara, wie bist du eigentlich? Ich äh, glaube, in deiner Biografie steht sogar Logo-Reporterin. Wie bist du eigentlich zu RTL, NTV als Klimajournalistin, wenn man das mal so sagen darf, geworden? Das ist ja kein Ausbildungsberuf.
1: <lacht> nee, das stimmt. Also ja, Logo schreibe ich auch immer gerne rein, weil das nach wie vor eine meiner Lieblingssendungen im deutschen Fernsehen ist. Und da hat tatsächlich auch mein großer Wunsch begonnen, Journalistin zu werden. Ich habe dann aber erstmal VWL studiert und habe auch mit Wirtschaftsjournalismus angefangen. Also es gibt bei NTV ein Wirtschaftsvolontariat. Also ich habe noch klassisch volontiert und genau darüber bin ich bei NTV und RTL gelandet. Die gehören ja zusammen und ähm, dass ich dann Klimajournalistin geworden bin. Ich glaube, das hat sich schon auch über dieses Wirtschaftsthema ergeben.
0: Aber gab es da sowas wie ein Schlüsselerlebnis, dass irgendjemand gesagt hat, wir trennen hier Müll bei RTL, ähm, <lacht> machen wir doch auch mal das zum Programmpunkt.
1: <lacht> also es gibt tatsächlich einige ähm, wichtige Initiativen, auch bei RTL, die mir immer wieder aufgefallen sind. Es gibt so Nachhaltigkeitswochen schon, schon eine ganze Weile. Ich habe die dann das erste Mal so richtig bewusst 2019, als ich noch Volontärin war, halt miterlebt. Packen wir es an, heißen die. Und ich habe aber dann gedacht, okay, packen wir es an, finde ich cool. Diese Nachhaltigkeitswochen haben auch total Spaß gemacht. Das ist quasi eine Woche, in der über das ganze Programm hinweg auf allen Formaten, das reicht ja dann bei RTL wirklich von Sachen wie Punkt 12 äh, bis hin zu RTL Aktuell und eben NTV, habe ich gedacht, okay, es muss aber irgendwie ja eigentlich darüber hinausgehen. Und ich glaube, für mich war es auch dieser Sommer 2020 dann, also die Corona-Krise, als ich fast ausschließlich über... Corona-Politik, Corona-Wirtschaft, also gerade in der Wirtschaft war das ja dann auch schon sehr früh 2020 einfach ein Riesenthema und ich habe fast ausschließlich darüber berichtet und habe dann aber gedacht, boah irgendwie, das kann es doch nicht sein, wir dürfen dieses andere wichtige Thema, diese andere extrem bedrohliche Krise nicht einfach so vergessen. Und äh, habe auch gemerkt, also da sind echt so viel, viele verschiedene Dinge gleichzeitig passiert, weil ich in dieser ganzen Corona-Berichterstattung gelernt habe, ah, irgendwie Zahlen sind doch gar nicht so schlimm. Unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn wir die Zahlen gut erklären, die hören sich die an, die wollen da ganz genau wissen, wie der R-Wert ist und wie das alles so aussieht. Also plötzlich war das kein Abschalter mehr, das galt ja vorher lange so ein bisschen als Tabu gerade im tv und ähm, gleichzeitig habe ich halt gedacht, okay, in Brasilien brennt gerade wieder der komplette Regenwald. Das war ja einer der schlimmsten Sommer überhaupt mit unheimlich vielen Rodungen, unheimlich vielen Feuern. Und da ich auch Brasilianerin bin, hat mich das extrem berührt. Und ich habe gedacht, okay, jetzt nehme ich mal meinen Mut zusammen, damals wie gesagt noch ähm, Volontärin, und schreibe einfach mal eine Mail an unsere Chefredakteurin damals war sie Chefredakteurin von NTV. Sonja Schwedt hier jetzt ist sie Chefredakteurin in diesem RTL News board ähm, was sich durch diese Transformation ergeben hat und habe einfach vorgeschlagen, irgendwie wir müssen auch noch ein Klimaformat machen.
0: Nun habe ich einen Satz gelesen in eurem Text, der mich dann äh, doch so ein bisschen ähm, geerdet hat. Also insofern ich lese sie mal kurz vor, die NTV-ZuschauerInnen nahmen Nachhaltigkeitsthemen nur zögerlich an. Das war eine nicht zu unterschätzende Hürde. Also es gibt ja doch etwas, was einen dann letzten Endes vielleicht ausbremst, auch wenn man eine gute Idee hat, wenn die Chefin dafür ist, dann sieht man auf die Zahlen und NTV und RTL müssen Geld verdienen über Werbung. Also beschreib mal diese nicht zu unterschätzende Hürde, was ist da passiert? <lacht>
1: Also ich habe diese nicht zu unterschätzende Hürde, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so vehement erlebt. Ich glaube, das war dann natürlich was, was auf Chefredakteursebene ähm, diskutiert werden musste. Aber zu dem Zeitpunkt, als, als ich kam, glaube ich kam ich, war ich echt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte einfach unheimlich Glück, dass es direkt so viel Rückenwind gab auf allen Ebenen. Aber natürlich war es so, vorher hat man das auch immer wieder getestet, ob es jetzt mit Dokus war oder mit anderen Dingen, dass die Quote eben bei diesen Themen nicht so gut war, wie wir sie uns erwünscht hätten. Aber zu dem Zeitpunkt war dann auch schon klar und da hatte ich dann, wie gesagt, auch echt den Support direkt, dass wir das trotzdem auf jeden Fall setzen wollen, das Thema und dass das einfach zu unserer journalistischen Sorgfaltspflicht, wie man so schön sagt, auch dazugehört, dass uns das wichtig ist. Aber die Hürde war eben, einen Weg zu finden. Also, weil man kann natürlich sagen, wir setzen das jetzt trotzdem, das ist wichtig, aber wir wollen ja auch, dass es ankommt und dass es gesehen wird und gehört wird. Das heißt, die Hürde war, wie bereiten wir das jetzt auf, dass es eben, ja, dass die Leute dranbleiben? Und äh, da mussten wir, glaube ich, einfach auch einen Weg finden, das Format so zu gestalten, dass man Lust hat, es zu schauen und dass es eben nicht dieser erhobene Zeigefinger ist und auch kein Aktivismus, also da, glaube ich, müssen wir uns auch ganz deutlich von trennen, sondern konstruktiver Journalismus, ja. Und da auf jeden Fall einen Beitrag leisten, ja, die Zuschauer und Zuschauerinnen von dieser Ohnmacht zu befreien, die, glaube ich, bei vielen so dieses Thema auslöst. Und immer zu sagen, das ist uns auch in dem Format echt wichtig, immer so einen Abschluss zu haben und zu sagen, hier sind Kleine Hebel, die jeder Einzelne, jeder Einzelne bedienen kann. Aber vor allem, das sind auch die großen Hebel. Und da müssen Wirtschaft und Politik was tun.
0: Wie geht ihr davor? Also, wie habt ihr tatsächlich Lust gemacht? Mit welchen Tricks oder mit welchen Möglichkeiten die Leute für solche Themen zu interessieren, die erstmal scheinbar nichts mit dem Alltag zu tun haben?
1: Also, ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir müssen einmal zeigen, was es mit dem Alltag zu tun hat. Also, ich glaube, im Fernsehen war für uns so ein bisschen der Schlüssel, wie macht man Lust auf ein Thema mit großartigen Bildern, mit ähm, spannenden Menschen. Also uns ist auch wichtig, dass wir in unserer Sendung immer wieder Köpfe haben. Das, das klingt so banal, aber die Leute bleiben dran, wenn sie ein Gesicht wiedererkennen und das hilft total. Also wenn wir da jemanden wie mal Boris Herrmann oder Frank Schätzing oder auch Claudia Kempfert einfach in der Sendung haben, dann bleiben die Leute allein deswegen häufig hängen. Das hilft total, solche Menschen zu haben. Das ist im TV nicht zu unterschätzen, wo man einfach hinhört und hinschaut und eben diese Bilder. Also wir geben uns bei unserem Format immer extreme Mühe, so eine ja, Anfangsmoderation zu haben, bei der man einfach hängen bleibt. Entweder wir stehen auf einer auf einem riesigen Hochhausbaustelle mitten vor der Frankfurter Skyline, wo man einfach hinschaut und fliegen da mit der Drohne weg oder auf einem Messturm mit einem Amazonas. Also es sind einfach solche Dinge, die, glaube ich, auch in anderen Formaten einfach gut funktionieren, wo man hinschaut. Und natürlich probieren wir auch immer wieder Anlässe zu finden. Also auch das klingt banal. Eigentlich gibt es jeden Tag genug Anlass, über den über die Klimakrise und über die Transformation zu sprechen. Aber wir gucken halt immer wieder, ob es gibt, gewisse Tage gibt, die sich anbieten, ob es auch politisch Ansatzpunkte gibt, wo man sagen kann, okay, jetzt entkoppeln wir uns nochmal ein bisschen und nehmen uns aber nochmal in so einem Format die Zeit, um ja ausgiebig über ein bestimmtes Thema zu sprechen, wir sind ja auch eine monothematische Sendung, also da eben nichts überfordern und alles zusammenzumischen, so ging es mir nämlich tatsächlich mit Klimajournalismus vorher auch, dass ich immer den Eindruck hatte, wenn eine große Katastrophe passiert ist, dann kriegt man ganz, ganz viele Informationen, die dann so auf einen einprasseln. Und man kann die überhaupt nicht mehr voneinander trennen und einordnen. Also gerade diese ganzen Zahlen, die da ja auch eine wichtige Rolle spielen. Also CO2-Budget, wer kann schon einschätzen, was jetzt eine Tonne mehr oder weniger CO2 wirklich für einen Unterschied macht. Und das ist uns halt in der Sendung echt wichtig, dass wir das immer wieder einordnen, deswegen auch immer wieder an den Anfang unserer Sendung stellen. Das, glaube ich, eine Zahl ist, die merkt man sich nicht einfach, die kann man sich immer wieder anschauen. Es gibt diese Klimauhr, die Climate Clock, die sozusagen errechnet wird von einem Team in New York. Und da kann man eben sehen, wie direkt das was mit unserem Alltag zu tun hat. Das sind jetzt noch sieben Jahre und ein paar zerquetschte Wochen, glaube ich, die da jetzt noch übrig sind. Das ist sozusagen die Zeit, die wir noch haben, unser CO2, unseren CO2-Ausstoß auf Netto Null zu senken. Und das macht es dann, finde ich, schon sehr deutlich.
0: Aber nochmal, vielleicht hilft ja auch sowas, dass man eine Sendung konsequenter labelt als nachhaltig produziert. Also wenn man mit eigenem Vorbild sozusagen eine Sendung klimagünstig produziert, also nicht so viel rumfährt <lacht> zum Beispiel. Ja. Gibt es das bei euch, so eine Rechnung, wie ihr selber die Sendung produziert?
1: Ja klar, jetzt hast du mir natürlich das perfekte Stichwort geliefert. Also wir haben auch so ein Arbeits, also wir sind beteiligt an diesem Arbeitskreis Green Productions und ähm, haben ja auch selbst als Unternehmen das Ziel bis 2030 klimaneutral zu sein. Das ist zwar schwieriger Begriff, heißt aber wirklich ganz konkret, dass wir in allererster Linie CO2-Emissionen reduzieren wollen und dann eben in einem zweiten Schritt, beziehungsweise da sind ja ganz viele Ebenen dazwischen, auch diese CO2-Emissionen kompensieren und das machen wir im Kleinen jetzt auch schon für unsere Sendung, also dieses Klima-Update-Spezial wird schon unter diesen grünen Mindeststandards, wie die heißen, produziert, heißt also ganz konkret, wir fliegen nicht, es sei denn, es lässt sich gar nicht vermeiden. Also alles, was unter fünf Stunden ist, wird natürlich mit der Bahn gefahren. Ähm, auch Autofahren machen wir, wenn es überhaupt unbedingt sein muss, dann mit dem Elektroauto oder mit reduzierten, also mit äh, PKWs, die zumindest weniger ausstoßen. Also es gibt da ganz viele Regeln, an die wir uns halten müssen. Eine ganz wichtige Sache ist, glaube ich, auch, dass wir eben nur an Standorten produzieren, an denen wir Ökostrom haben, gucken, dass wir dann auch unsere Akkus da aufladen. Wenn wir irgendwo hinfahren und da übernachten, dann machen wir das nur in Hotels, die so ein die ein Umweltprogramm haben, also auch da habe ich echt schon zahlreiche Telefonate mit Hotels geführt und einfach mal gefragt, wie ist das denn bei Ihnen, ähm, haben Sie ein Programm, beziehungsweise können Sie uns denn wenigstens sagen, wie viele CO2-Emissionen Sie so pro Nacht, pro Gast berechnen, weil ich sitze dann tatsächlich auch immer am Ende der Produktion da und rechne das alles zusammen, also überlege, wo sind wir hingefahren, was Sie, was Sie sich nicht vermeiden, haben wir alle, Standards, alle Kriterien eingehalten, kein Plastik verwendet, irgendwie nur Naturkosmetik. Also es geht wirklich ins Detail bei diesen ganzen Sachen. Nichts ausgedruckt, die Liste ist ziemlich lang. Und dann rechne ich das alles zusammen und wenn das Hotel mir sagt, nee, pff tu, keine Ahnung, tut mir leid, dann äh, kann ich das Hotel nicht buchen. Und dann rufe ich woanders an. Und das ist eigentlich schön zu sehen, weil da habe ich echt auch schon einige Rückrufe bekommen, wo es dann hieß, ja, sie haben ja eigentlich recht, wir haben uns noch mal schlau gemacht und äh, das sind unsere Zahlen. Also insofern auch mit solchen kleinen Recherchen kann man da teilweise schon ein Umdenken bewirken. Ich glaube, das ist das eine wir hoffen natürlich, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen das dann auch wahrnehmen. Wir labeln das natürlich am Ende auch. Wir wollen jetzt auch darauf umstellen, dass wir eben nicht nur sagen, das ist so ähm, unter diesen Standards produziert worden, sondern vielleicht sogar auch konkret dann sozusagen da eine Zahl hinschreiben, wie viele CO2-Emissionen bei dieser Produktion entstanden sind. Jetzt ist unsere Sendung allerdings, ja, ich sag jetzt mal, ich möchte nicht klein sagen, aber es ist ein relativ einfach produziertes Format. Das heißt, da fällt einfach nicht so viel an. Ähm, insofern fragen wir uns, ob das vielleicht so ein bisschen äh, kleinlich ist, das dann dahin zu schreiben. Da überdenken wir gerade noch drüber nach, aber wir haben das immer sehr genau im Blick und hoffen natürlich, dass das wahrgenommen wird. Ich glaube aber, den Fernseher schaltet man in erster Linie ein, ähm, um sich zu unterhalten, auch um sich zu informieren, auf jeden Fall, aber das auf eine unterhaltsame, verständliche Art und Weise. Und ich glaube einfach, das ist, der Schlüssel zu allem, auch wenn wir das immer wieder sagen und das auch schon seit seit immer, glaube ich, gilt für TV-Produktionen, ist das einfach immer noch der Schlüssel, dass man die Sachen eben so aufbereiten muss, dass die Leute Lust drauf haben und versuchen da anzusetzen, sich selber zu fragen, okay, wenn ich äh, den Fernseher einschalte und irgendwie auf dem Sofa sitze oder manchmal habe ich ihn ja auch nebenbei laufen, wie auch immer, es gibt die unterschiedlichsten Situationen, was geht mir da durch den Kopf, was bewegt mich dazu, äh, hinzuschauen, hinzuhören und hängen zu bleiben.
0: Mein Clara Pfeffer, Klimajournalistin bei RTL und NTV und Autorin eines Kapitels im Buch Medien in der Klimakrise. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Auch Clara Pfeffer hatte ich aus Termingründen aufgezeichnet, das als Transparenzhinweis sowie meine nächste Gesprächspartnerin. Zuvor jedoch ein Originalton, der ein halbes Jahr alt ist, Wettermoderator Carsten Schwanke, hier im Medienmagazin vom 13. November 2021. Ob es reicht in puncto Klimaberichterstattung? Definitiv nein. Und wir können auch nicht sozusagen die Ausputzer für die ARD sein, für das, was vielleicht noch nicht gemacht wird. Das hört sich jetzt vielleicht etwas böse an. Ausputzer ist vielleicht ein zu negatives Wort. Aber wir bleiben beim Wetter und können wetterbedingte Zusammenhänge beim Klimawandel aufzeigen. Aber es gibt viel mehr Themen rund um Klimawandel und Klimaschutz, die in ganz anderen Sendungen, in vielen anderen Gefäßen stattfinden müssen. Das heißt, du bist schon Fan der Idee,
6: die ARD bräuchte sowas wie ein Klima vor Ort. Ich bin Fan der Idee, dass
0: die ARD, wie auch immer, neben der Berichterstattung in allen anderen Formaten, dass es der ARD gut tun würde und gut zu Gesicht stehen würde, eine Sendung zu kreieren, wo wirklich das Wort Klima im Titel steht. ARD-Wettermoderator Carsten Schwanke im Gespräch mit Dani Buß vor einem halben Jahr hier. Die Zeit rennt uns weg, uns den Menschen, die wir auf die größte Naturkatastrophe zusteuern, möglicherweise. Deswegen fragte ich auch bei der ARD nach, bei der ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Pfab. Sie ist seit 2015 in dieser Position, die auch dann letzten Endes äh, die äh, Scepter für die ARD-Koordination bei Nachhaltigkeit übernommen hat. Und äh, diese Nachhaltigkeit, die sich wenigstens auf zwei Ebenen darstellt, einmal die journalistisch-publizistische und dann die produktionstechnische. Zuerst fragte ich Susanne Pfab, ob das Thema aus ihrer Sicht in der ARD über überhaupt ausreichend präsent sei?
7: Naja, die Frage ausreichend ist immer eine, eine auch vom Blickwinkel her beziehungsweise auch von der Relation her. Ich habe den O-Ton von ähm, Carsten Schwanke gehört. Und ich bin sehr froh, dass, glaube ich, da seitdem auch noch mal einiges vorangegangen ist. Und ich finde seine Äußerung deswegen auch so bemerkenswert, weil, der, weil er ja eine eigene Klimasendung hat bei ARD Alpha, Schwankes Klimafragen. Und ähm, es ist nicht die einzige monothematische Sendung und auch als Regelformat, die wir zum Thema Klima, Klimawandel, Klimakrise, Nachhaltigkeit haben. Von Planet B über öko das sind TV-Formate, über eine ganz große Menge an Podcasts von Grünphase, vom BR, Klimapodcast, vom MDR, Mission Klima, vom NDR, über verschiedene Social-Media-Angebote. Da gibt es zum Beispiel auf Instagram Kugel 2 vom WDR, mit kleinen und großen Ideen zur Veränderung der Welt. Der MDR hat eine Restretter-App entwickelt. Und so gibt es eine ganze Reihe von Regelformaten inzwischen, die tatsächlich, würde ich auch sagen, das Wort Klima in ihrer Bezeichnung haben. Aber die Diskussion ja, die lange anhielt mit Klima vor Acht, würde ich mal sagen, haben wir inzwischen auch ganz gut beantwortet. Wir haben zwei Formate in dem Wissen vor acht, und zwar einmal Erde und einmal Natur. Und Erde beschäftigt sich mit ganz essentiellen Fragen zum Klimawandel. Zum Beispiel im April kann Aufforstung das Klima retten und Eckart von Hirschhausen moderiert. Das kommt auch sehr gut an.
0: Aber es gab Kritik an der ARD, sonst hätte sich die Initiative Klima vor Acht nicht gebildet. Ist das jetzt sozusagen mit Wissen vor Acht eine produktiv-schöpferische Aufnahme der Anregung von außen? Oder ist das eher sowas wie ein Konkurrenzprodukt?
7: Also erstens glaube ich, dass es bei diesem Thema gut ist, wenn es viel gibt und Vielfältiges. Und uns ging es auch darum, deutlich zu machen, dass diese Fragen eben, ja, wenn man es immer nur unter dem Schlagwort Klima festhält, hört es sich manchmal wie etwas an, was uns nichts angeht. Also Erde, Natur ist etwas, was unser Planet, was vielleicht noch näher ist. Und so ist für mich das ist auch immer ganz wichtig, dass es nicht um die Rettung des Klimas geht, sondern es geht letztendlich um die Rettung von uns selbst, unserer Lebensgrundlagen, aber es gibt ja auch noch mehr äh, Formate, auch im Ersten. Ähm, manchmal entdeckt man das vielleicht nicht so. als Wir haben zum Beispiel eine wunderbare ARD-Klimakarte, auf der man interaktiv nachvollziehen kann, wie sich denn in der eigenen Region zum Beispiel die Temperatur und die Niederschläge verändern werden. Oder aber, wenn wir dann doch an der Reduktion der Treibhausemissionen arbeiten. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir hatten im März jetzt ein ganz großes Event, Unser Wasser. Weil auch da ist die Sensibilisierung der Menschen, dass Wasser nicht etwas ist, was immer jederzeit aus dem Hahn fließt und selbstverständlich zur Verfügung steht, noch nicht ausreichend da. Das war ein großer Erfolg, auch aufzuzeigen, wie viel immer noch kommerzielles Geschäft mit Wasser betrieben wird, obwohl es eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen ist. Und etwas sehr Schönes, was sich daraus ergeben hat, ist ein, ja, man könnte sagen, ein Crowd Science Project. Nämlich wir haben gebeten, die Zuschauerinnen und Zuschauer und Userinnen uns zu melden, wenn sie feststellen, dass irgendwo das Wasser zurückgegangen ist oder Flüsse ausgetrocknet sind. Und uns haben innerhalb weniger Wochen haben uns fast tausend Rückmeldungen erreicht, wo eben es zu trocken geworden ist oder wo Bäche versiegt sind. Sehen nicht mehr da sind. Das wird jetzt dann auch von der Uni Koblenz ausgewertet werden, eben für ein Wissenschaftsprojekt. Und wer noch mitmachen will, bis zum Sommer 2022 läuft das noch.
0: Ich habe als, ich sag mal, Verbraucher, als jemand, der auch Medien konsumiert, dennoch den Eindruck, dass die Tagesaktualität, dieses grundsätzliche Klimaproblem immer wieder überdeckt. Also bei Corona und dem Krieg in der Ukraine hat die AD zum Beispiel, wie viele andere Medien, die Berichterstattung wirklich signifikant hochgefahren. Bei der voraussehbaren Klimaveränderung, also die unsere Lebensgrundlage zerstören könnte, wenn nicht massiv gegengesteuert wird müsste man doch auch erwarten können, dass Warnungen, dass Aufklärung wenigstens ein tägliches Format oder eine tägliche Erinnerung platziert. Also ich schlag mal vor Ergänzungen zum Wetterbericht. Also beim Verkehrsfunk hat es ja auch jahrzehntelang geklappt. ADAC, Reiseruf, Stau, Falschfahrer und so weiter. Warum gibt es nicht wirklich so kleine Mini-Formate, die täglich überall aufpoppen und wo man sich dem gar nicht entziehen kann? Weil die, die Warnungen sozusagen immer wieder in kleinen aufbereiteten Informationshäppchen uns ständig daran erinnern, wenn wir hier nicht vielleicht auch mal selber zu Hause anfangen nachzudenken, dann wird uns die Erde einfach ausspucken.
7: Ja, ich glaube diese Informationshäppchen, wie sie sie nennen, eigentlich immer mehr gibt und für mich ist Nachhaltigkeit und das was auf uns zukommt ja nicht ein Thema von vielen, sondern das ist ein Thema oder ein Themenfeld, welches immer mitgedacht werden muss und die ich glaube, auch da muss sich wahrscheinlich die eine oder andere Wahrnehmung noch ändern, dass nicht die Fragen rund um die Klimaveränderung, um die Klimakrise nicht ein Thema ist, das man mal behandelt und dann ist es sozusagen abgehandelt, sondern eben ein absolutes Dauerthema und das uns auch in allen Lebensbereichen betrifft. Deswegen haben Sie völlig recht, man kann das wahrscheinlich in jedem Format irgendwie unterbringen und ich würde mal auch sagen, auch in der, ich habe vorhin die Regelformate erwähnt, aber wir haben natürlich auch in der aktuellen Berichterstattung immer wieder dieses Thema. Und ja, manchmal wird es eben von hochaktuellen Themen überlagert. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Relevanz für Menschen, und da sind Journalistinnen und Journalisten nicht viel anders, steigt mit einer persönlichen Betroffenheit. Also auch, dass wir den Wissenschaftsjournalismus jetzt während der Corona-Krise so intensiv erlebt haben, und den brauchen wir bei der Klimakrise genauso, hat sicherlich auch was damit zu tun gehabt, dass die Menschen gemerkt haben, hey, das betrifft mich wirklich selbst, der Drosten-Podcast, der von 10, 12 Millionen Menschen angehört worden ist, obwohl er wirklich ein Wissenschaftspodcast ist. Aber die Fragen, die Sie angesprochen haben, wie gehen wir ähm, journalistisch mit diesem Thema um? Tun wir genug oder muss man vielleicht eine andere Form auch des Journalismus finden? Vielleicht ganz interessant, wir werden im September 2022 beim Journalismusforum, welches der SWR ausrichtet, genau auch diesen Fragen nachgehen, also das geht um die, um die Themenstellung, ist nachhaltig über nachhaltiges Berichten. Das ist übrigens auch einer meiner Lieblingssätze, nachhaltig geht nur nachhaltig. Weil tatsächlich erfordert es ein permanentes Dranbleiben, und zwar eben über das Informieren, Erläutern, Aufklären, Zusammenhänge aufzeigen hinaus, bis hin zu auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, entweder für den Alltag, aber auch, wo gibt es denn schon auch vielleicht doch Technologien, Ansätze, die uns helfen können, in dieser großen Krise nicht unterzugehen und auch den Mut zu machen, daran weiterzuarbeiten. Denn ja, wir haben es, glaube ich, noch in der Hand.
0: Markus Bornheim, Chefredakteur von ARD aktuell, hat noch ein anderes Problemfeld identifiziert. Am 22. April sagt er im BA 24 media magazin
2: Wir haben, glaube ich, alle zusammen, das ist, glaube ich, wirklich ein Mangel, zu wenig tiefe Kenntnisse den Klimawandel entsprechend zu interpretieren und aufzubereiten. All das, was wir uns über zweieinhalb Jahre während der Corona-Krise so Schritt für Schritt und Tag für Tag erarbeitet haben, sieben Tage Inzidenz etc., all das, glaube ich, haben wir in der Tiefe, in den meisten Nachrichtenredaktionen, für die ich jetzt spreche, so noch nicht.
0: Muss da auch vielleicht in der Weiterbildung, in der Aufarbeitung wissenschaftlicher Kenntnisse nachgearbeitet werden, Frau Farb?
7: Also Wissen ist, glaube ich, sowieso immer die, die beste Grundlage, um faktenbasiert zu informieren. Bei dem Thema Klima glaube ich auch, wie Markus Bornheim, dass wir da absoluten Nachholbedarf haben, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist und eben, wie ich äh, äh, vorhin schon mal sagte, nicht auf ein Themenfeld begrenzt ist, sondern die Zusamm Zusammenhänge sind unheimlich wichtig und da kann man ohne Weiteres sagen, ja, da die auch mit der Wissenschaft entsprechend zusammenzuarbeiten, ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und das Journalismusforum geht auch in einem... Bei einem Panel genau dieser Frage nach, brauchen wir eigene Nachhaltigkeitsabteilungen? Brauchen wir eigene Klimaabteilungen? Oder ist es nicht besser, wir versuchen unsere Generalistinnen in dem Thema noch vertiefter auszubilden? Möglicherweise muss es beides sein. Ähm, ähm, ja, aber die... Das Wissen, sich selbst das Wissen anzueignen in diesem komplexen Themenfeld, ist meines Erachtens die erste Grundlage dafür, um auch dann wiederum Informationen von außen richtig einordnen und einschätzen zu können.
0: Jetzt kommen wir zu der zweiten Ebene, die Produktion und auch die Rezeption von Medienprodukten. Bleiben wir direkt bei Ihrer Beobachtung. Wie grün ist denn die AD inzwischen? Wie nachhaltig produziert sie?
7: Wir haben da inzwischen, kann ich sagen, einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht. Angefangen hat es mit der Arbeit im ACA Green Shooting, was jetzt das nachhaltige grüne Produzieren betrifft. Das war am Anfang ja noch eher eine Experimentierphase. Wir haben uns bei der Initiative 100 grüne Produktionen von der ARD mit 30 beteiligt. Da ging es darum, einfach herauszufinden erstmal, welches Potenzial haben wir denn überhaupt dadurch, wenn wir an den verschiedensten Stellschrauben von Drehbuch über Kulisse über Catering bis hin E-Fahrzeuge und so weiter, wenn wir an diesen verschiedenen Stellschrauben so viel wie möglich versuchen, immer nachhaltig und grün mitzudenken. Und daraus hat sich dann ergeben, man kann durchaus bei einem 90-Minute- bis zu 50-60% bis 60 Prozent einsparen an CO2-Ausstoß. Das hat Mut gemacht und inzwischen ist ja der Acker Green Shooting weitergewachsen zu einer branchenweiten, branchenübergreifenden fast ähm, Selbstverpflichtung, auf die sich jetzt zum Start fünf ARD-Anstalten und die DGTO sofort verpflichtet haben, ökologische Mindeststandards einzuhalten, die dann auch überprüft werden und dann kriegt man das Siegel Green Motion. Wir haben dann in der ARD gesagt, okay, jetzt das sind die ersten Schritte gewesen, aber wir wollen diese guten Erfahrungen ausbauen und ausweiten. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns darauf zu committen, dass wir alle Auftrags- und Koproduktionen in der ARD möglichst nach diesen ökologischen Mindeststandards produzieren und auch relativ schnell versuchen, das bei allen Eigenproduktionen umzusetzen. Man kann es nicht so einfach sagen, So, das machen wir jetzt, weil es natürlich viel auch mit den Rahmenbedingungen zusammenhängt und ganz unterschiedlich ist, ob es jetzt ein Magazinformat ist oder eben ein fiktionales Format mit vielen Außendrehs. Also da steht man vor unterschiedlichen Herausforderungen und selbstverständlich auch, hat es was damit zu tun? Habe ich ein nachhaltiges Produktionsequipment zur Verfügung? Habe ich statt Dieselgeneratoren wenigstens Hybridgeneratoren? Habe ich ein schönes LED-Panel? statt noch die alte Lichttechnik. Das spielt alles natürlich eine Rolle. Und deswegen bin ich auch immer so dafür, möglichst Allianzen zu bilden in dem Bereich, weil je mehr Grün produziert wird, desto mehr werden wir auch die Nachfrage am Markt, das Herstellen und zur Verfügung stellen von grünen Produktionsequipment äh, beschleunigen können. Und dann wird das sicherlich auch wieder ein bisschen günstiger ja, das vielleicht zu dem einen Punkt Grünes Produzieren und dann haben wir natürlich als Medienhaus auch noch die Bereiche IT, Verbreitung, Betriebsmanagement, ähm, Mobilitätskonzepte für die Mitarbeitenden, Catering und diese verschiedenen Punkte. Eventmanagement gehört zum Beispiel auch dazu. An all diesen Stellen kann man ähm, vorangehen in der Nachhaltigkeit. Wir haben in den verschiedenen Bereichen Kompetenzteams in der ARD gebildet die jetzt daran arbeiten, Strategien aufzusetzen und umzusetzen. Und wir haben ja regelmäßige Sitzungen des ARD-Boards, natürlich digital. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell die Kolleginnen und Kollegen vorankommen, dank eines großen Engagements der Mitarbeitenden, denen wir im Übrigen auch noch darüber hinaus über die ARD ZDF Medienakademie jetzt ein Aus- und Weiterbildungsangebot zur Verfügung stellen, zum Beispiel im Bereich grüne Produktion, aber eben auch im Bereich wie nachhaltig kann ich Events gestalten.
0: Aber ähm, wir müssen die Konsumenten mit einbeziehen, die äh, zu Hause vor ihren Flat Screens sitzen oder auch Mobile Devices, also irgendwelche transportablen Handgeräte benutzen. Und äh, der Trend ist ja unübersehbar. Streamen ist in, aber ist Streamen klimafreundlicher als der klassische Rundfunk, der mit einem Sender äh, rundum funkt und, und äh, Leute erreicht, egal wie viel zuschalten?
7: Also aus Gründen der Nachhaltigkeit kann man auf jeden Fall sagen, bitte linear fernsehen, wenn es das Angebot eben ähm, linear gibt und nicht streamen. Das ist tatsächlich wesentlich energiesparender als ähm, das klassische Broadcasting sozusagen, als das Streamen, das ja zu jedem einzelnen Menschen eine entsprechende Verbindung aufbauen muss. An dem Punkt geht es darum, dass Verbraucherinnen, Nutzerinnen auch wissen, was sie tun. Zum Beispiel, je höher die Auflesung eines Videos, desto höher ist natürlich auch der Daten- und Energieverbrauch. Zum Beispiel eine Stunde Streaming auf einem Smart-TV-Gerät in 4K, das hängt von der Größe auch noch ab zwischen 300 bis 1000 Wattstunden. Wenn man das auf dem Tablet macht, dann sind es nur 80 Wattstunden. Also auch das vielleicht ganz interessant, so wie eben insgesamt auch Smart TV wesentlich mehr, also wenn man HDR nutzt, 62 Prozent mehr Energie verbraucht. Das sind alles Kenntnisse, die wichtig sind zu vermitteln, weil ich glaube, es ist gar nicht schwer, sich mal kurz zu zurückzunehmen, zu überlegen, ach nee, dann mache ich es vielleicht doch auf einem anderen Weg oder vielleicht reicht mir ja auch, wenn ich eh mobil unterwegs bin, dann kann ich das auf meinem Handy anschauen und dann muss ich nicht unbedingt 4K aktivieren oder aber eben zu sagen, na dann schaue ich jetzt vielleicht doch lieber über Kabel an oder eine ganz simple Sache auch, erst mal abwarten, dass das Video komplett geladen ist, als sofort ähm, sozusagen mit dem Streamen zu beginnen und auch darüber kann man gut aufklären.
2: Ja,
0: also Sie, Sie machen da ein richtig großes Fass auf, weil natürlich die Industrie mit solchen Features wie HDR, also High Dynamic Range und 4K und 8K wirbt. Und wenn man es hat, möchte man es ja auch irgendwie dann einsetzen. Aber wie gesagt, da dieses Bewusstsein zu schaffen, da ist noch viel Arbeit vor uns. Erstmal für diese Stunde vielen Dank der ad generalsekretärin Dr. Susanne Fab.
7: Sehr gerne und ein gutes Thema.
3: Radio 1 feiert seinen 25. Geburtstag am 16. September in der Waldbühne. Mit sechs musikalischen Überraschungs-Acts. Ist Madonna dabei? Oder
2: ist es doch nur Barion Brasch mit einer Blockflöte? Nein, das bin ich nicht. Das sind die drei famosen
3: Londoner Geschwister Kitty, Daisy und Louis. Wer außer Danger Dan, Bilderbuch und
2: Kitty, Daisy und Louis noch dabei ist, bei der Radio 1 Geburtstagskonzertsause, verraten wir nach und nach. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Radio 1 Geburtstagskonzertsause Für alle, die 25 Jahre Radio 1 mit uns feiern. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast Bonus Track
0: im Podcast Bonus Track zwei ergänzende Interviews. Zum einen die Langfassung zur ZDF Sendung Die Anstalt mit Dietrich Kraus und aus der Medi Sendung vom 13. November 2021 mit dem Protagonisten von Wissen vor acht Erde Eckart von Hirschhausen, interviewt und hier auch anmoderiert von Daniel Buß. Ich habe jetzt einen Extrakt mitgebracht aus meinem Treffen mit Eckart
6: von Hirschhausen, der seine Bühnentour im neuen Jahr ja beenden will um als eine Art Klimalobbyist zu agieren. Er hat eine Stiftung gegründet, ein dickes Buch geschrieben. Er hat unter anderem auch einen ausführlichen Brief geschrieben an die Koalitionsverhandler, ähm, damit das Thema Klima und auch Klima und Gesundheit Top-Priorität wird, was ihm ein Herzensanliegen ist, aber sicher auch, ähm, wie soll man sagen, seiner Geschäftstätigkeit hilft. Ähm, und er möchte das natürlich auch in den Medien präsenter haben. Und ich traf ihn ähm, auf der Brücke, das sei zur akustischen, ähm, zum akustischen Hintergrund des Gesprächs auch erklärt, ich traf ihn auf der Brücke zwischen Pressekonferenz, Bundespressekonferenz und Bundeskanzleramt, das war fürs Fernsehen ein gutes Bild. Akustisch stehen wir aber quasi im Getümmel und im Straßenverkehr. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob das hier, das Regierungsviertel, sowas wie sein neues Terrain ist.
3: Ja, neuerdings. Ja. Ich habe innerhalb von Mitte eine Wandung gemacht. Da hinten ist der Admiralspalast. Da war ich als mit meinem Bühnenprogramm unterwegs. Angefangen habe ich mit die programm hier in hackischen Höfen oder in der Scheinbar. Ja, und jetzt ist das hier das Terrain, wo ich versuche zu überlegen, wie kriegen wir dieses Narrativ gedreht. Weil ich finde es fatal, dass wir Klimaschutz immer noch als einen Feind der Wirtschaft betrachten. Ich finde es fatal, dass wir immer noch gefühlt Eisbären retten wollen und nicht uns selber. Und natürlich fühle ich mich auch machtlos gegenüber den ganzen, in Anführungsstrichen, Lobbyisten von Initiative Soziale Marktwirtschaft, die dann... Im Wahlkampf wirklich grottoide, ganzseitige Anzeigen schalten und die Angst vor der Transformation schüren. Man kämpft ja mit sehr unterschiedlichen Mitteln. Also ich habe ein sehr kleines Team, ich habe Gott sei Dank ein bisschen Unterstützung von anderen Stiftungen, um das zu finanzieren, aber das macht mir Angst. Wir haben extrem harte Bandagen in diesen Gesprächen und die alte Regierung hat leider wirklich auf die falsche Seite gehört. Hilft Ihnen Prominenz, mediale Prominenz? Ja und nein. Also ich erlebe jetzt das, was viele Wissenschaftskommunikatoren Maiti, Karl Lauterbach, Christian Drosten erleben, dass es eine wirklich orchestrierte rechtspopulistische Hate-Kampagne gibt, die jeden, der sich mit Themen wie globale Gesundheit, mit Klimaschutz, mit Corona-Politik, in die Öffentlichkeit stellt, wirklich verschüchtern soll. Und das ist was Neues für mich, da bin ich ganz ehrlich, das macht mir Sorge, das macht mir große Sorge auch um wissenschaftsbasierte politische Entscheidungen. Wenn auch Politiker sich hinstellen und sagen, ja, Wissenschaft ist ja auch nur eine Meinung, ist es nicht. Und deswegen versuche ich nicht nur mit meiner Stimme, sondern auch mit vielen anderen die Bandbreite der Multiplikatoren zu erhöhen, die sich mit diesem Thema identifizieren. Weil es muss dringend raus aus einer Links, grün, versifften Öko-Ecke. Und ich glaube, genau dieses Narrativ Da würden Sie sich nicht einordnen nein, da ich nicht. Äh, Das Narrativ, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, ja. hat ein Riesenpotenzial. Warum? Weil, wenn ich Sie fragen würde, was ist Ihnen persönlich wichtig, sagt jeder Gesundheit. Wollen Sie das auch für Ihre Kinder, für Ihre Familie, für Ihre Enkel und Urenkel, sagt jeder Ja. Das ist die Geschichte, hinter die wir uns generationenübergreifend und auch parteiübergreifend stellen können. Und ähm, wir haben viel zu lange darüber geredet, oh ja, können wir uns das leisten, Klimaschutz? In den Triellen war immer die Rede von, ja, wenn Sie das so umsetzen, was kostet denn der Liter Benzin? Weil das angeblich Volksnähe ist. Wenn Klima überhaupt Thema in den Triellen ja. war. Ne? Ja. Volksnähe heißt für mich, was ist Gesundheit? Mhm. Gesundheit ist, dass wir beide hier atmen können. Gesundheit ist, dass wir eine erträgliche Außentemperatur haben. Ich habe äh, hier an der FU heute Charité studiert, hier gibt es einen Experten, ein paar Häuser weiter, ja. Professor Gunga, der die Wirkung von Hitze auf unser Hirn untersucht. Völlig unterschätztes Gebiet, ja? Kein Mensch kann einen kühlen Kopf bewahren, wenn es im nächsten Sommer wieder vorhersagbar 35, 38, 40 Grad wird. Und unser Hirn, und das ist mein Lieblingsbeispiel, das hatte ich in einer Talkshow auch, das wurde auch einer der viralen Hits, einen ganz einfachen Vergleich gewählt. Das, was kognitive Hemmnisse sind, was wir uns schwer tun im Begreifen, ist, dass wir uns Dinge nicht vorstellen können, ja. die irreversibel sind, die nicht wieder zurückzudrehen sind. Ja. Wir denken heimlich ein bisschen kindlich naiv, naja, wenn das so schlimm kommt mit der Klimakrise, dann können wir ja immer noch handeln. Und das ist das Fatale. Wir brauchen jetzt eine Politik, die vorausschaut und länger über vier Jahre. Und das Beispiel, was sofort jeder versteht, ist, kein Fieberthermometer der Welt geht über 42 Grad. Warum nicht? Weil wir alle tot sind bei 42 Grad. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir Menschen biologische Wesen sind, dass wir einen Körper haben, wo wir uns nicht rauskaufen können, mit keinem Geld der Welt, noch nicht mal ein Privatversicherter kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen und auch seine eigene Luft zum Atmen. Und das hat die Gesundheitsbranche erst begonnen zu begreifen. Dafür setze ich mich mit der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen ein. Sie arbeiten ja auch in der Sendung mit dem Fieberthermometer.
6: Also es geht um einleuchtende Beispiele. Sie machen das jetzt. Es gab ja eine oder die gibt es ja immer noch eine Bewegung, die fordert ein Klima vor acht zum Beispiel statt Börse ja. vor acht. Nun hat die ARD gesagt Mensch, Kollege Hirschhausen, machen Sie uns doch mal ein paar Folgen und nächstes Jahr soll es ja auch
3: weitergehen. Reicht das, was die Medien machen? Nein, das reicht nicht, weil ich hatte kurioserweise gerade die Einladung zu einer Talkshow am Donnerstagabend in einem befreundeten öffentlich-rechtlichen Sender, sprich bei Ilna. Mhm. Und die haben sich aber heute umentschieden, die machen doch lieber Corona. Mhm. Und da wird die Krise. Ja, das ja. ist die aktuelle Krise. Ja. Aber ich war ja schon öfter zu Gast. Ja. Ich habe immer gesagt, Corona hängt mit der Krise zusammen, ja. die wir erzeugt haben. Ja. Hier auf meinem Buch steht, drei Krisen zum Preis von zwei. Ja. Denn die Corona-Pandemie wäre verhinderbar gewesen. Sie ist wie alle Zoonosen verschärft worden und wahrscheinlicher geworden, dadurch, dass wir Lebensräume von Tieren zerstören. Und diese Kausalität, die wird viel zu wenig in den Medien dargestellt. Diese Pandemie ist nicht vom Himmel gefallen. Und ich glaube auch nicht daran, dass sie aus einem Labor entwichen ist. Es ist viel wichtiger, den Leuten zu erklären, wir hatten HIV, wir hatten Ebola, wir haben Zika, wir haben MERS, wir haben lauter Hinweise bekommen, dass wenn wir die Natur zerstören, schlägt sie zurück. Wenn wir den Tieren keinen Rückzugsort lassen, wenn wir sie krank machen, wenn wir sie handeln, wenn wir sie töten, wenn wir sie essen, wenn wir weltweiten Wildtierhandel illegal weiter zulassen, dann zahlen wir einen Preis dafür. Und deswegen, wenn man sich anguckt, was Corona sozusagen wirtschaftlich für Schäden gemacht hat, verstehe ich nicht, warum dieser Zusammenhang viel äh, nicht öfter in den Medien vorkommt. Noch ein Beispiel: Ich war gerade auf dem World Summit die letzten drei Tage. Da habe ich mit Maria Neira von der WHO gesprochen. Sie rechnet vor, der größte Killer weltweit ist Luftverschmutzung. 8,8 Millionen Menschen sterben jedes Jahr vorzeitig in Luftverschmutzung. Ist das ein mediales Thema? Nein. Womit hängt Luftverschmutzung zusammen? Maßgeblich mit dem, was wir hier auch sehen. Was verbrennen wir an fossilen Scheiß? An Corona sind bis heute 5 Millionen Menschen verstorben. Hat Milliarden, Millionen, Trillionen an wirtschaftlichen Schäden verursacht. Prävention gilt immer als unsexy. There is no glory in prevention. Aber die Klimakrise, die Pandemie und auch das Artensterben sind die wichtigsten Anliegen, die wir als Menschheit haben. Und Prävention ist der einzige Weg, Lebensbedingungen für uns Menschen hier auf dieser Erde zu ermöglichen. Und diese, ja, ja sie merken, ich werde fassungslos, ich werde wütend, ich werde ungeduldig. Und das ist für mich auch wichtig, dass mehr Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen.
6: Der fassungslose, wütende Dr. Eckhard von Hirschhausen, der neue Klimalobbyist, was nicht abwertend gemeint ist. Und Sie können ihn immer wieder mal sehen im ersten in der Reihe Wissen vor acht Erde. Wenn es nach ihm geht, dann würde es auch ein Klima vor acht geben, ist bislang von der ARD aber
0: nicht geplant. Damit zur ZDF-Satire-Sendung "Die Anstalt" und zum Beginn dieser Medienmagazin-Ausgabe. Ich hatte Gelegenheit 2019 bei den Radiotagen Tutzing den Mann hinter der Anstalt interviewen zu können. Er stellt sich selbst vor.
4: Ich bin Dietrich Kraus. Ich bin der dritte Mann bei der Anstalt, mache Redaktion und Autor für diese Satire-Sendung. Da gibt es tatsächlich nur drei Menschen, die da an dieser Sendung wirken. Also drei, die das quasi hauptberuflich machen, und dann gibt es aber. Ähm, noch äh, Arbeitskräfte, die quasi so zusätzlich dazukommen. Eine, die so eine Woche eine vor Vorabrecherche macht für ein Thema. Und dann haben wir noch einen Faktenchecker, der vor allem der für so Spezialrecherchen äh, zuständig ist, aber auch einfach nochmal alles, was wir da aufgreifen, sei es, was wir aus Zeitungsartikeln haben oder sonst wo, nochmal nachprüft. Und äh, ja, das ist äh, sehr aufschlussreich, weil man oft merkt, äh, dass doch auch vieles abgeschrieben wird. Und wenn man es dann nochmal wirklich überprüft, merkt, es stimmt doch nicht ganz.
0: Also wir sind da inzwischen sehr vorsichtig geworden. Was qualifiziert dich eigentlich, der dritte Mann zu sein? Du hast einen Doktor in deinem Namen. Ne? Ja, das, das kommt noch aus dem
4: vorherigen Leben. Ich habe quasi Politik studiert und habe da einfach promoviert in politischer Theorie. Das hat jetzt aber auch mit, meiner, mit meinem Satire-Dasein eher weniger zu tun, ich habe äh, Journalismus studiert und habe dann auch 20 Jahre als normaler Journalist gearbeitet, war aber während meinem Studium schon auch als, selber als Kabarettist unterwegs und jetzt hat sich das wieder so ein bisschen in dieser neuen Funktion zusammengefunden.
0: Früher hatte man den Eindruck, wenn man so Dieter Hildebrand sah oder auch andere Größen, die auf der Bühne bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft ja. waren, das ist so politisches Stehgreifspiel, also da ist nicht wirklich extrem viel im Hintergrund recherchiert. Das kam irgendwie so locker aus äh, der Erinnerung der, der Darsteller. Es stimmte meist, aber man hat da, glaube ich, auch nicht gefragt, äh, sind die Fakten bis mhm. in das Detail nach recherchiert. Wieso ist das bei der Anstalt äh, anders? Warum äh, gibt es da so in der Tiefe tatsächlich so eine, so eine komplexe äh, Recherche, um, äh, ich sage mal, dann doch so etwas zu sein wie Journalismusersatz? Mhm.
4: Ja, Journalismusergänzung, würde ich immer sagen. Ja, das hat sich so, so ein bisschen entwickelt, vielleicht auch aus dem raus, dass man so dieses Überschriften-Kabarett ein bisschen langweilig fand auf die Dauer. Wenn man sich dann wirklich, wenn man eigentlich die Chance hat, sich so ausgiebig zu beschäftigen und äh, einen Monat Zeit hat, dann will man, so war unsere Motivation, einfach tiefer einsteigen. Will die Leute nicht nur mit dem, sagen wir mal, mit Witzen zu so einem bekannten Tatsachen unterhalten, sondern sagt sich, wir könnten doch auch den Leuten neue Tatsachen äh, präsentieren und trotzdem unterhaltsam bleiben. Das ist so ein bisschen der Versuch, was wir da jetzt in der Anstalt ausprobieren. Und ist, damit sind wir ja nicht allein. Also dieses das Fakt, dass die Satire immer stärker auch journalistisch wird, ist in den USA zu beobachten gewesen, ist auch bei Böhmermann ein Heute-Show. Also ist einfach eine Entwicklung, die ja, ja, wofür? eine Weiterentwicklung des ja. Genres ist. Und die hat sicher hm. auch damit zu tun, dass der Journalismus vielleicht wiederum auf der anderen Seite in den Jahren, die zurückliegen, einfach sehr stark auf unterhaltsame Formen gesetzt hat und Stichwort Storytelling eigentlich sich quasi am Spielfilm orientiert hat. Also eine, eine Doku muss dann einen Protagonisten haben, mit dem man mitfühlt. Und also diese ganzen Gesetze des Spielfilms, die ja dann Herr, Herr lotius auch noch ins Vollends Fiktive gedreht hat, das war so eine Entwicklung, die eigentlich dazu geführt hat, dass so analytische, äh, dichtere Informationen eigentlich so ein bisschen an den Rand gedrängt wurden. Die kommen dann im Fernsehen eher später dran und ansonsten dominieren eben solche, Erzählformen oder eben die Talkshow und das hat dann dazu geführt, dass Leute, die Satire machen, dass ja auch immer mit nicht nur mit Humor, sondern mit äh, Aufklärung verbunden ist, so ein bisschen in so eine Ersatzrolle äh, da geschlüpft sind. Zumindest werden sie sehr stark so wahrgenommen.
0: Ja, aber er bedient das ja auch, auch Kurt ja. Krömer jetzt, der, ich sag mal, journalistischer geworden ist. Er wird gut vorbereitet von mhm. Friedrich Köppersbusch auf jede Detailwendung eines ge möglichen Gespräches. Ähm, offenbar gibt es erstens äh, die Nachfrage vom Publikum. Mhm. Zweitens gibt es aber auch Defizite im Journalismus. Ja. Ähm, was ihr schafft mit der Anstalt, ist tatsächlich äh, so etwas äh, zu machen, nämlich Themen äh, aufs Tapet zu bringen, die im alltäglichen Journalismus offenbar nicht beachtet werden. Mhm. Ähm, also das, das geht von der Griechenland-Krise auch in dieser Tiefe, wie er das macht. Wie findet ihr die Themen? Ja,
4: eigentlich sind es ja schon die Themen, über die gesprochen wird, aber es ähm, man vermisst oft bei den Themen, wie darüber gesprochen wird, so ein bisschen die Analyse. Also es, es gibt eben sehr viel zur Symptomberichterstattung, sage ich immer. Alles schlimm in der Pflege, alles schlimm in der Landwirtschaft. Aber warum das so ist, äh, wird den Leuten irgendwie nicht so oft äh, oder ausgiebig erklärt. Und das ist für uns auch immer so ein Aha-Erlebnis, wenn wir in so ein Thema einsteigen, dass man denkt, ach so. 96 wurde nicht nur die Pflegeversicherung eingeführt, sondern auch die Privatisierung der Pflege. Das hat mir nie einer gesagt. Das wurde eigentlich nie diskutiert. Oder dass in den 2000er Jahren die sogenannte, lauter Wörter, die ich auch vorher noch nie gehört habe, Flächenbindung in der Landwirtschaft abgeschafft wurde. Sprich, früher durfte man nur so viel Schweine haben, wie man auch Gülle ausbringen durfte. Das hat man abgeschafft. Seitdem erst gibt es die Möglichkeit, diese Großvieh einhalten zu halten. Und so gibt es eigentlich bei sehr vielen Themen. Einfach auch politische Weichenstellungen, über die man berichten kann. Leute, die darauf Einfluss genommen haben, wie bei Hartz IV, die Bertelsmann Stiftung und so weiter. Also eigentlich, wie wir wurden, was wir sind, machen wir so ein bisschen Also. Und wer, wer hat darauf Einfluss genommen? Und das kommt in dieser oft sehr kleinteiligen, aktualitätsgetriebenen Berichterstattung ähm,
0: oft zu kurz. Aber wie findet ihr tatsächlich die Themen? Geht ihr mhm. in die Kneipe? Hört euch um? Nee. Habt ihr ein eigenes Gefühl für ein Thema? Oder? Ja, das einfach lesen. Also ich meine, und es gibt ja auch sehr viele äh,
4: Publikationen, die, die in die Tiefe gehen. Also wenn man immer, deswegen immer Vorsicht, wenn man von dem Journalismus spricht, wir beziehen ganz viele Informationen auch von Kollegen, die auch nichts anderes machen wie wir. Einfach Manchmal ist es so ein bisschen Primärrecherche in dem Sinn, dass wir Studien lesen und uns das einfach anschauen, aber wir bilden jetzt schon einfach Debatten ab, die es gibt, aber auf einer viel kleineren, die gibt es in einem viel kleineren Rahmen und haben, die haben nicht so die Resonanz und wir heben eben so eine andere Sichtweise der Griechenland-Krise, die jetzt finde ich gar nicht abseitig ist, sondern einfach nur ein bisschen ökonomischer vielleicht, dem geben wir einfach eine größere Resonanz, ohne dass wir das alles selber erfunden haben, sondern diese Diskussionen finden statt, diese Positionen gibt es, die haben nur nicht die... Machen wir es mal konkret ja. äh, mit der nächsten Sendung. Mhm. Steht das Thema schon? Ja. ich beschäftige mich gerade mit so spannenden Dingen wie dem Wälzungsmechanismus bei alternativen Energien. Mhm. Auch wieder so ein Wort, was ich gelernt habe. Eine, eine Sache, die total entscheidend ist für das, ähm, dafür, dass die alternativen Energien, nachdem sie erstmal mal mit dem Anfang der 2000er Jahre stark gefördert wurden und stark gewachsen sind. Und dann hat man nach und nach angefangen, dieses sogenannte Einspeisegesetz so zu verändern, dass eigentlich das Gegenteil eingetreten ist, dass eine öffentliche Stimmung gegen alternative äh, regenerative Energien entstanden ist, dass die äh, Umlage immer steigt, obwohl der Strom aus alternativen Energien immer billiger wird. Also auch wieder so ein Thema, wo ich denke, Wahnsinn, wir sind in der Klimadebatte und äh, keiner redet über dass wie diese Förderung dieser alternativen Energien eigentlich politisch verhindert wird. Sondern im Gegenteil, dieselben Spieler, die quasi verantwortlich sind für diese Verstümmelung dieser Förderung von alternativen Energien, die treten jetzt auf als große Klimaschützer und erklären uns, mit welcher Methode wir das Klima am besten schützen können. Also das wird unser nächstes Thema sein. Nochmal Klimadebatte und... Ähm auch da gibt es eben wieder Aspekte, die total hinten
0: runterfallen. Das klingt sehr kompliziert für ein Bühnenprogramm. Ja, ja. Das muss man in, in szenische Vorgänge ja, übersetzen, genau, genau. ohne andauernd, was ich sehr gut finde zwar, aber ohne andauernd die ja. äh, Tafel ja, hervorzuholen äh, ja. genau. und das dann wie so ein äh, Erklärstück dann zu ja. genau. machen.
4: Und das ist das, was wir halt immer probieren, was manchmal mehr, manchmal weniger gelingt. Am Ende sitzen wir auch manchmal vor der Sendung und denken, oh Gott, jetzt haben wir so ein bisschen übertrieben hier mit, der, mit den Inhalten. Aber man ist dann manchmal auch so angefixt von dem Thema und denkt, das müssen wir jetzt alles erzählen in der Zeit, die wir haben. nee Aber das ist jetzt genau die Aufgabe, die diese Woche quasi auf uns äh, wartet. Jetzt haben wir relativ viel uns Input gegeben und jetzt muss man wieder so ein Stück zurücktreten und sagen, So, was kann man davon jetzt den Leuten zumuten, wie kann man es
0: übersetzen in Humor. Und vor allen Dingen, was man ja auf der Anstalt vorwirft, wie kriegt man sozusagen diesen, diesen Linkspropagandafilter weg, mhm. dass man denkt, na ja, das ist jetzt hier irgendwie marxistisch und, und was weiß ich alles. Was ist für euch in diesem Prozess tatsächlich der, der Leuchtturm der Wahrheit? Weil wir wissen, man kann das natürlich so und so sehen. Stuttgart 21 kann man aus der Sicht der Bahn erzählen, aber auch aus der Sicht der Bevölkerung. Aber auch da gibt es ja Unterschiede.
4: Ja, wobei, da bin ich immer ein bisschen anderer Meinung, weil gerade bei Stuttgart 21, also es gibt einfach eine gewisse Anzahl von Gleisen. Und das kann man nicht so oder so sehen, sondern es gibt einfach nur noch acht Gleise. Vorher gab es 16 und dann gibt es eine genaue Formel, wie viel ein Durchgangsgleis wert ist gegenüber einem Kopfbahnhofgleis. Und dann kommt man einfach dazu, dass das eine Bahnhofsverkleinerung ist. Das kann man drehen und wenden, wie man will.
0: Ja, aber man kann es aus der Sicht derjenigen erzählen, die, ich sag mal, mit dem Bodenpreis gerne spekulieren ja. und sagen, das ist effizienter, wenn wir es so bauen, weil wir können dann mehr Mieteinnahmen vielleicht. Genau. Generiert. Aber für den
4: Bahnverkehr, also das mag ja alles sein, aber für den Bahnverkehr ist es auf jeden Fall eine Verschlechterung. Also wir versuchen eigentlich gerade das, dass wir eben nicht, und das ist eben das Problem bei diesem Überschriftenkabarett, dann immer so einsortiert wird, ja, das ist jetzt halt die, das, was es auch geben muss, linkes Kabarett. Und das wird zwar trotzdem gesagt über uns, aber ich halte das einfach für eine, insofern für falsch, weil wir oftmals unterhalb oder sagen, unterhalb dieser grob schlechtigen Kategorisierungen arbeiten. Wenn man sich mit der Flächenbindung in der Landwirtschaft auseinandersetzt, ist es erstmal noch davor, links oder rechts zu sein, sondern dann beschreibt man, wie man zu einem Zustand kam und wer darauf Einfluss genommen hat. Und dieser Vorwurf, der da aufkommt, kommt, ist auch so ein bisschen ähm, ein Blaming, mit dem man eigentlich diese Fakten so ein bisschen unwirksam machen will, weil man sie sich einfach nicht anhören will. Sagt man halt, naja, das ist halt typisch linkes Kabarett. Aber ich würde das einfach ich würde es nicht so sehen, sondern versuchen eigentlich eher, Fakten aufzubringen, die unterhaltsam aufzubringen und eben nicht so viel dazustehen als der, der es bewertet. Natürlich ist die Wertung in der Komik äh, inhärent, aber genau dieses monologisierende Ein Kabarettist erklärt die Welt wollen wir eigentlich gerade nicht, sondern das ist ja oft so ein dialogisches, dialektisches Hin und Her und aber es gibt eben ein starkes Ressentiment auch aus dem Fühltor gegenüber dem Kabarett. Und das ist egal, in welcher Form man das bringt, kriegt man dann am Schluss den immer selben Vorwurf. Wir machen Bestätigungskabarett, ist halt links und belehrend und
0: so weiter. Es gibt nicht nur Vorwürfe, sondern auch, es wird geklagt. Mhm. Vielleicht spektakulär in Erinnerung auch für... Menschen, die äh, das Medienmagazin zur mhm. Kenntnis nehmen, ist natürlich, äh, dass sich äh, Herr Joffe sich geärgert hat, dass ihr ihn ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt mhm. habt, äh, Verbindungen auch, äh, ich sag mal, äh, in seinem Leben aufgedröselt mhm. habt, äh, die ihm vielleicht peinlich sind. Oder waren das alles zugängliche Fakten seiner Zeit.
4: Ja, er hat sie auch sogar auf seiner Homepage an der Stanford University hat er noch damit angegeben. Und das Absurde war, dass, wir, dass er da noch mehr und andere Verbindungen angegeben hat, als die, die wir in seiner Sendung angegeben haben. Aber er hat dann irgendwie behauptet, dass diese Homepage veraltet ist. Also wie auch immer, man gibt eben in bestimmten Kontexten, schmückt man sich mit Mitgliedschaften in solchen Vereinigungen. Und in anderen Kontexten möchte man dann nichts davon wissen. Und das ist halt auch eine... Eine unlautere Haltung, entweder man steht dazu oder man steht nicht dazu, wenn man sagt, ich bin da gern dabei, dann muss man auch damit leben, dass man den Vorwurf bekommt, naja, also wie sieht es mit deiner Unabhängigkeit aus? Und der stellvertretende Chefredakteur, Herr Ulrich, hat es ja sogar in einem wenig beachteten Buch ist er auf diese Auseinandersetzung nochmal eingegangen, und hat gesagt, naja, so Unrecht hatten die Jungs nicht. Man hatte bei dem Eindruck, wenn man unsere Artikel zur Außenpolitik las. Wie, wenn ich mich richtig erinnere, wie hat das formuliert? Hatte schon den Eindruck, da sitzt ein Souffleur sogar. Also das war sogar, ähm, der ist weitergegangen noch als wir in unserer Kritik. Ja, aber das war für uns natürlich erstmal toll als ähm, Zeichen dafür, wie wichtig man uns... Äh, offenbar nimmt, schon nach drei
0: Sendungen. Gut, so kann man das natürlich <lacht> interpretieren, aber dahinter steckt dann doch eine finanzielle Gewalt, wenn man in so einen Prozess hineinkommt oder in so eine Klage hineinkommt. Das ZDF hat bewiesen bei Jan Böhmermann, dass sie hinter der... Schmähkritik ja, ja. stehen, auch wenn sie vielleicht nicht die mhm. Qualität hatte, um sie dann in der Mediathek weiter aufzubewahren. Aber zumindest gab es juristischen ja, Beistand. Ja. Gibt es den hier in dem Fall auch oder seid ihr eine unabhängige Produktionsfirma und nee, müsst nee. dann mit klarkommen?
4: Nein, nee, das ZDF ist da auch wie ein, ist total zu uns gestanden, ist ja durch alle Instanzen gegangen, bis wir dann 2017 vom BGH waren und das in allen Punkten gewonnen haben. Ähm, also das war schon insofern auch für uns bemerkenswert, weil es ja eben Kollegen waren und wichtige wichtige Figuren der Öffentlichkeit und wir auch nicht genau wussten, Buch wie, wie platziert sich jetzt so ein
0: Sender gegenüber so wichtigen Herausgebern. Aber das war also absolut vorbildlich. Vielleicht noch eine Perspektive, wohin wird sich die Anstalt aus eurer Sicht entwickeln müssen? Noch politischer, noch mehr Themen, die ähm, unter dem Tisch bleiben? Oder gibt es eine Pendelbewegung und die andere, dass man wieder zurückkehrt ja. in, in vielleicht auch verschiedene politische Meinungen ja, ja. streiten zu lassen auf einer Bühne?
4: Ja, also wie gesagt, dadurch, dass wir ja so szenisch arbeiten, ist es ja eigentlich eher tendenziell eh so angelegt, dass da unterschiedliche äh, Positionen eine Stimme kriegen. Ja, aber der Zuschauer weiß schon, mit wem man sich identifizieren sollte. Ja, 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 klar. Das, äh, es ist oft ein Gefälle zwischen den, quasi zwischen den Personen. Das kommt immer darauf an, was uns die politische Realität oder auch die Öffentlichkeit äh, quasi äh, vorgibt, solange... Ähm, ein Herr Scheuer quasi Tretroller als Antwort auf die Klimakrise macht, dann muss man einfach, da bringt pro und contra nichts. Also da, pro und contra ist, ist, ist wichtig, aber es ist nicht die, die immer die alleinselig machende Beschreibung der, der Realität. Und je nachdem, manchmal, manche Diskussionen sind wirklich so, wo man nicht weiß, auf welche Seite schlage ich mich, aber oftmals gibt es bei Betrachtung der Fakten auch sehen wir zumindest so schon die Möglichkeit, eindeutig Partei zu ergreifen. Wir machen das nicht ohne offen zu legen, warum wir das machen und wie unsere argumentation ist, aber dann gehört es auch dazu Position zu beziehen.
1: 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
0: Und am Ende wieder vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek, mit der blaue Zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
7: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.